0: Раскрашенные раскраски, подкаст о комиксах. Самый подкаст о комиксах, я бы даже сказал. Я ей это и сказал.
1: Меня зовут Илья Бродоборцыц. Меня зовут Руслан Хубиев, и я понял, что это, знаешь, когда ты только-только запускаешь подкаст, и ты наслушался других подкастов, где делают разные музыкальные интро или радиоинтро, и ты такой, я сейчас сделаю свое. Подкаст о комиксах, раскрашенные
0: раскраски.
1: Он такой, он секой, он о комиксах. Что-то такое, да? Типа того, да, типа того. Да, всем привет, ребята, с вами, как всегда, мы, мы снова мы. пришли рассказывать, мы, вот эти вот, те самые Руслан Хубиев и Яброеда мы... да. да, мы пришли, чтобы снова рассказать вам о том, что происходит в современной индустрии в плане комиксов, <laughs> uh-huh. а, какие новые серии выходят, какие новые события выходят, и в целом мы расскажем вам про самое яркое, самое важное и самое... Э- Которая вышла за последние несколько недель. Это мы можем, да, действительно. Ты абсолютно прав, Руслан, как
0: обычно. Кстати, а б... спасибо. Давай, <звучит> вот знаешь, лично я, когда я вижу слово июль, я всегда думаю, ой, как страшно, мне прям хочется испугаться в посередине лета. Видимо, точно так же решили и в DC комикс, потому что у нас объявляется месяц Night Terrors. Месяц хор ивента DC. Я даже не споткнулся на слове. Понимаете, насколько все трагично.
1: И я чувствую, у нас будут большие сегменты DC. Сто процентов. Они будут супер разнообразные. Вам по-любому они понравятся, скорее всего, но очень вряд ли. Ага. Потому что это очередное событие, которое состоит из кучи разных мини-лимиток на два выпуска. А
0: помнишь конвергенцию?
1: Я помню. Я почему-то вспомнил конвергенцию в процессе чтения. Меня немножко передернуло, но я продолжил давиться. Ну еще и секретные войны туда можно приписать, если так. Ну, но...
0: не такая система все-таки.
1: Ну, да, тоже верно.
0: Ну, точнее, там, да, было много лимиток, но у конвергенции там были они именно разделены как раз на два выпуска.
1: Да-да-да-да. Это нечто в духе. Действительно нечто в духе, потому что, кто не знает, Night Terrors это у нас событие, в рамках которого... Хотя, чего я говорю, давай начнем с него, ведь у нас вышел Night Terrors First Blood. Так называемый альфа-выпуск, в котором нам э, дают весь синопсис и весь замес, который затем разделяется на разные спин Да.
0: Вы могли бы подумать, что, что он подходит к девчонкам, вообще абсолютно не стесняется, заговаривает с ними прям какой весь классный, но нет, он рассказывает жуткую историю о том, как куча персонажей DC, как добрых, так их не очень, отправляются спать кошмарными снами.
1: У нас есть некий злодей, новый злодей Инсомния, который в поиске камня кошмаров заполучив который, он устроит всем а, плохую жизнь. И а, в рамках этой, этого своего поиска он усыпляет всех героев и всех злодеев. Ну, или не всех, пока непонятно. Есть там один а, человечек, персонаж, который вырвался, но о нем пока а, неизвестно в плане того, куда это все пойдет. тогда у нас герои засыпают, и вот этот вот First Blood — это как раз-таки такой прикольный выпуск, где, а, ну, собственно, у нас вся завязка, где Тринити, знаменитая Тринити из Бэтменда Супермена Чудо-женщины, а, находит тело...
0: Не дочка, чудо-женщина. Нет,
1: не дочка, другая, менее известная тренити, mm-hmm. а, находит а, тело а, своего злодея, одного из древних злодеев. И впоследствии это приводит их к, собственно, инсомнии, которых усупляет. Самое забавное, что Профес Блат особо и сказать-то нечего, потому что он а, идет максимально а, интрово.
0: Это скажем синопсис. так.
1: Да, это синапсис, где э, мало что можно, на мой взгляд, выделить в плане повествования, есть занятная идея, потому что здесь у нас главный э, наратор, э, лицо говорящее о том, что происходит, это Дедман.
0: О, я помню его, Нил Аданс про него комик сделал.
1: Да, не так давно, замечательный комикс был а, Ну да ладно, Того А Дедман, <сих> <сих> Да, да, Дедман, который Сили байка с клепа сидит такой на кладбище Говорит, сейчас вы увидите ужасную историю Правда она или нет, мы не узнаем Бла-бла-бла-бла-бла Ну и, собственно, путешествует рядом с героями И поясняет, что они там а, говорят а Самое забавное, что здесь а, <сих> Все не вписывается, вот что я понял Потому что в основных линейках Супергероики, а, супергеройских линейках Которые мы видели, до и Terrors а, Герои вдруг Оказывались в своем страшном сне.
0: Uh-huh.
1: А здесь мало того, что сны отличаются. Вот, допустим, Бэтмен же там проснулся, а там у него все горит, и у него все эти робины померши. Uh-huh. Но при этом это было показано, хотя на самом деле в Night Terrors нам показан, во-первых, другой сон. Во-вторых, нам показано, что Бэтмен перед тем, как увидеть этот сон, он, собственно, прошел вот этот вот путь, чего не было в основной линейке. Как они это будут описывать, я не знаю. Может быть, это просто задел на будущее. ХЗ.
0: Я, честно говоря, абсолютно не впечатлен Ферсбладом. Я не особо верю в как вы уже знаете. Uh-huh. Прекрасно, если услышали предыдущие подкасты, по-моему, совсем недавно я об этом даже говорил. И этот выпуск совершенно не исключение, потому что... Да, он полностью рассказывает синапсис, но, наверное, особо я хотел бы отметить рисунок Города Портера, который выглядит недоделанным. Вот ты рисуешь что-то, рисуешь-рисуешь, и у тебя есть какие-то вспомогательные какие-то штрихи, которые ты делаешь. Да, да, да. И такое чувство, что их забыли убрать.
1: Вообще, да, занятная тема значит, город Портера, я уже говорил, город Портер, это, ну, в целом довольно... Уважаемый и довольно легендарный художник, то есть он уже с древних времен в DC работает, он ну, вот именно чуть ли не лицо, художественное лицо DC, потому что на его счету миллиарды серий, он и в New 52 успел побывать, и в One Bad Day в недавнем, и даже в нулевые, и даже в 90-е он рисовал Лигу, он рисовал JSA, он рисовал там Флэша, у него очень много серий там чуть не 90-х, даже раньше но здесь как будто бы не то, чтобы штрихи забыли убрать. А здесь его рисунок он как бы подходящий грязный. Он действительно ну, внушает такую легкую, легкую криповатость, но при этом такое ощущение, что просто Брэд Андерсон, который колорист данного mm-hmm. выпуска, он нанес, короче, цвет поверх э, скетчевого рисунка. То есть здесь как будто с лайном какая-то проблема, очень вот, все мазюкается. Да, да,
0: вот что я хотел сказать, спасибо. Вот,
1: то есть он как будто сделал наброски и поверх, ну, налепили цвет от опляпа в продакшн.
0: Да, уж. Да, у меня тоже такое ощущение,
1: как будто же ощущение недоделанности в рисунке. И это причем касается, как мне кажется, еще и лиц, потому что здесь там из-за mm-hmm. таны какие-то странные проблемы и с э, выгибанием тела. То есть Говард Портер никогда, ну на моей, на моей памяти, по крайней мере, не был супер анатомичным художником, который делает четкий лайк. Нет,
0: абсолютно нет, он в этом плане о, не особо, так сказать, придерживался более реалистичного рисунка. Телизация mm-hmm. ему все-таки куда ближе и... Да. Вот это как раз таки меня совершенно не удивило в плане рисунка, а вот как он, как этот стиль себя
1: презентует в этом комиксе, это уже другой вопрос Да, 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 именно так Вот, так что First Blood, конечно, ну, необходим для того, чтобы вы поняли, почему все заснули и что происходит Но именно художественной ценности и сюжетной ценности в нем ну, очень мало Он буквально, да, тебе рассказывает то, почему все началось
0: Ну, спасибо, что они не потратили на это просто первый выпуск
1: ну да, да, это правда, потому что если бы у каждого из персонажей, по которым сделана лимитка половины выпуска, была бы отделя- уделена тому, что повторялся бы раз за разом а, синпси, за чего они спят, ну, наверное, это было бы странно. Ну, поэтому они оставили его просто в маленькой, в маленькой этой, как это называется, в маленьком прямоугольничке с авторами Ну да, типа того Так что давай перейдем уже к самой интересной части, угу. я говорю, самая интересная, очень относительно Она относительно пр- а самый ферсблана. большой К самой большой части, это, разумеется, таины. Ведь каждый герой засыпает, и у каждого героя, и не только героя, свои страшные сны. Начнем, наверное, давай с Бэтмена. Чего уж.
0: Давай, тем более, что это в каком-то роде, это даже, я бы сказал, что это прямое ответвление. Да, да. Того, что происходит в основной серии, тем более, что это пишет сам же Уильямсон. И логично то, что там просто продолжаются события именно Ферст Да,
1: первый выпуск, первый таинт. А у нас пишет тот же Уильямсон, как уже сказал я, Рисует его а, Гильем Марч И красит Томи Мори Гильем Марч, человек, который известен по большей части Людям, следящим за DC Именно, ну, в порядке, там, десятых
0: годов
1: Кошка Нью-52 Да, кошка Нью-52, Телон у него был Супергерла в свое время, тоже 11 года Ну, то есть у него очень много именно более современных серий Вот с момента Нью-52 С набора новых авторских команд, новых талантов и так далее И этот человек рассказывает нам про Бэтмена Но забавный вопрос, занятный вопрос, это можно ли испугать Бэтмена, ведь он наверняка к этому подготовился. И вы будете смеяться, но здесь даже есть кадр с его подготовочкой, на сути чего, потому что Бэтмен всегда на настороже.
0: Да, но как ни странно, он готовился не 47 минут, а целые
1: сутки. Целые целые сутки, да. Ну да, есть некоторые вещи, ради которых Бэтмен даже готов подготовиться. Ну знаешь,
0: даже хороший вискарь долго выдерживает.
1: <смех> да, да, типа того. И здесь Бэтмен, разумеется, в своем страхе, его страх какой? Мама, папа мертвы, и он в теле маленького ребенка, собственно, здесь представлен, в теле юного, хотел сказать, Кларка Кента, юного Брюса Уэйна, но при этом он сохраняет рассудок и разум, собственно, Бэтмена, и пытается как-то выбраться. В комиксе в этом есть парочка интересных моментов, то есть он, по большей части Night Terrors, уходит от прямого поискования, которое используется в других, на мой взгляд, филлерах, ну, филерах, спин вот, где на просто новую историю рассказывают, но в новых, новом этим Здесь прям кошмары. И он, он скачет по разным кошмарам, они в разной степени фантасмагоричные, в разной степени странные. Но я смеялся, как последняя мразь, когда увидел летучую мышь, у которой вместо головы пистолет. Да. Я так смеялся, это так странно выглядит То есть там есть момент, где э, перед ним появляется летучая мышь У которой вместо головы пистолет Потому что пистолетом была застрелена семья Брюса Уэйна Но это не умаляет юмористической составляющей это, этого, этого произведения И как говорил Дани Дэвид So anyway I started blasting. Да, да,
0: И да, да, как да, раз да. именно этим голова пистолета занимается
1: да, это супер странная штука, я не, я не могу, я не знаю, я, я очень хотел, я причем серьезно относился к этому выпуску, то есть там там были, разумеется, рассказы там, про семью, про то, что выстрелили, вот нам показывают опять э, вот эту историю про Чила. вот нам опять показывают, что э, там летучая мышь и Бэтмен, это и Брюс Уэйн, разные создания, которые объединились, и что одно породило другое, но, сука, у вас летучая мышь с пистолетом вместо головы, ну что ж, как я могу серьезно относиться к этому кошмару?
0: Этот комикс, первый выпуск, выглядит так, что это попытка обратить более стандартный кошмар
1: uh-huh. тем,
0: что у нас Бэтмен, который абсолютно скептичен, ко всему готов, и его ничто не приберет. Uh-huh. И мне кажется, что этот выпуск, наверное, самым первым, было небольшой yeah. ошибкой, потому что как раз-таки он очень сильно играет на штампах, которые появляются именно в остальных Таинах надо ну да, и да, полностью да. их обра- обращает с 5 вот. uh-huh. мне кажется был написан скучнее чем
1: чем Ну, написан, да То есть, именно история, которая здесь рассказывается Она не столь интересна, потому что, ну, мы все это уже знаем Бэтмен не самый малоизвестный персонаж И люди, которые там читали хотя бы несколько его серий Прекрасно понимают, куда все пойдет Но другое дело, что мне э, здесь именно кошмарность нравится Потому что в остальных комиксах этой самой кошмарности Ощущение того, что человек находится Создание, человек-бог, неважно, персонаж находится во сне Его было мало Здесь оно было, на мой взгляд
0: Может быть, может быть, опять же, это обусловлено тем, то, что Бэтмен у нас ничего не боится, и угу. в каком-то роде злодей пытается его побольше напугать. Ну да, да, кстати. Но в то же время это, мне кажется, играет наоборот плохую шутку угу. с читателями, с авторами и, всем, и все остальным. В том плане то, что скептики неинтересные персонажи. Потому Но что да. нужна вот какая вот небольшая вот щепоточка все-таки
1: наивности. Так? Да, да, да. И смотреть,
0: смысл. как э, чувак такой ходит, такой, я не верю, что ты делаешь, ты, ты меня не проберешь, ты меня не, не, не убедишь, ты это нет, не-не-не, нет, ты, угу. м-м-м. это скучно, честно говоря. Да, да. Поэтому, несмотря на людей, которые обожают придираться к сюжетным моментам, Он такой вот, ну что он такой тупой, как он не мог догадаться, что то-то вот это. Все-таки более не совсем правдоподобная наивность или какая-то аналогичная черта характера, она все-таки нужна для сюжета, более интересного.
1: И самое забавное, что данная история, как ты уже сказал, с персонажем-цинником и человеком, который суперрационально мыслит, в ней очень тяжело, на мой взгляд, было поставить э, хук на на второй выпуск. Потому что в каждом выпуске, где, и мы еще поговорим об этом, в каждом выпуске, где есть некая цельная история, ты можешь поставить какой-то сюжетный поворот, чтобы тебя зацепило mm-hmm. на второй выпуск. А здесь сюжетный поворот вообще непонятно, куда засунут. То есть из-за того, что есть череда кошмаров, ты мог в любую из этих. Э... в любой из этих кошмаров засунуть продолжение следует. Если бы там появилась летучая мышь с пистолетом вместо головы и надписью Продолжение следует, я бы очень сильно ждал второй выпуск. Yeah. <laughs> честно говоря. А,
0: тут сделали. Очередная очередной заскок на смерть родителей, который был в самом же этом выпуске.
1: Ну да, 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 это Короче, не знаю, с бытом пока у меня тяжелая ситуация. Благо читать это немного, да, два выпуска это не так уж много, можно и дочитать, но все равно очень странно. И есть у нас еще вторая история под названием Sweet Dreams. А я По топил. сути, э, я ее прочитал, но я при этом не читал э, ФКБДШный комикс, угу. э, в котором начиналась. Димьян, это. да.
0: Я тоже в том, в том числе я поэтому как-то забил хер.
1: Ну, на всякий случай, это история про Дэмина Уэйна. В отличие от первого комикса, тут немножко другая авторская команда, тот же Уильямсон, но рисует Лафуэнта. Мы о нем несколько раз говорили, как минимум. Лофуэнта достаточно давно уже в комикс-индустрии,
0: но я не знаю, что именно мы могли обсуждать.
1: Да, то есть, как то ощущение, что Лофуэнта приходил обычно на, на подхват, на выпуск, на два, может быть, где-то еще. Но имя Лафуэнта, фамилия Лафуэнта, она все равно у меня как-то в голове закрепилась А у меня с фамилиями плохо, значит, если она закрепилась, значит, точно где-то был. Но неважно, ладно И крайство Рекс Локус Это история о том, как Демьян пытается найти, собственно, способ попасть в страну снов И найти способ, собственно, избавиться от текущей проблемы Демьян у нас решала, Демьян у нас все порешает и исправит тоже довольно спорненько. Мне нравится, как Лофуента здесь рисует. Довольно контрастно это выглядит по сравнению с первой историей, потому что первая история плюс-минус мрачная. А вторая Лофуента делает довольно такой, не хочется сказать мультяш, но яркий стиль вот, персонажей с парочкой юмористических элементов. В целом приятная штучка, но опять же, я не читал ФКБД, я видимо, его все-таки придется читать, как мил Демьян там рисует Бачала, там вот mm-hmm. часть его истории там. Это даже можно заметить, когда ты видишь щупальца, потому что если щупальца у тебя покрашены зеброй. Это, да, то это бачало. То это то, точно бачало, да. У него это в Стрэндже было, Арно, и так далее. Короче, да, Night Бэтмен, Бэтмен, если подводить итоги. Не знаю, очень мехово. Да. Дальше. Давай пойдем дальше. А, Насчет Мехова, кстати. <laughs> черный Адам. Я не понял.
0: Я, честно говоря, тоже. Да, у нас есть черный Адам. И у него какие-то кошмары. Да, я знаю, что это отличное описание комикса, но тут тысячи код. Может да. он поможет.
1: поможет? Это, если что, комикс. Его пишет Джереми Хон. Он вам, скорее всего, если он вам известен, то больше всего и больше шансов быть известным. У него по комиксу красота. Он даже на русском у нас выходил. Да. Красиво Ники Филларте. А, рисует тоже Джереми Хон. Да, рисует, кстати, Джереми Хон тоже. И это история о том, как Адам попадает в сон, где все то же самое. <laughs> он у нас, как защищал, защищал своих хандак когда тебя я название города Так он его защищает только в другой Период своей жизни, в прошлом И там он встречает ко- кота по имени о, а, б- Баст, Баст точно Как э, египетский, египетская богиня Баст, только нет И там э, кот, собственно, является неким Таким юмористическим сайдкиком, который вместе с ним ходит Это довольно тоже частый тропка А ты даешь какого-нибудь э, антропоморфного Или неантропоморфного персонажа Чтобы он ходил рядом и подшучивал
0: Ой, это прям как это, у, у Кейтса В Докторе Стрэнджа, там была собака
1: Бац и самый лучший момент этого комикса Это декомпрессионные две панели Где Код делает шлеп По голове черного Адама вот, uh-huh. э, и все, <laughs> и все дальше. Больше я ничего из этого комикса не запомнил. Очень странная штука. Там действительно он ходит, смотрит на кошмары, которые происходят. Но эти кошмары все выливаются в то, что появляются просто некие монстры, создание на него нападает. Очень странная чтиво. И вот это ощущение кошмарности, которое было в Бэтмене, я в, ча- в частности, ее подчеркнул как раз таки из-за Черного Адама. Потому что здесь, ну, не было ее.
0: Вот тут как раз таки, наверное, проблема именно в обособленности комикса. Потому что, вот, т- тебя вкинули. Ты нихера не понимаешь, mm-hmm. и как будто его для количества добавили. Плюс люди начали докапываться насчет связи его с э, Адамом Приста, который, кстати, закончился uh-huh. недавно, yeah. Yeah. который я точно не прочитаю, потому что yeah. Но это не связано. И люди просто пытаются понять, что, куда это вообще вклинивается.
1: Да, да, да. То есть э, здесь реально, ну, как будто бы до кучи добросили. Учитывая. И это странно, учитывая, что Черный адам не играет сильную роль сейчас в общей вселенной. А так. все потому, что скала обосрался. Да, да, да. Возможно, задумали, как раз таки момент, когда скала еще не обосрался, а потом пук-пук средник.
0: Вполне вероятно, кстати. Вот. Как минимум за три месяца и за еще какое-то время.
1: Да. Если вдруг вы собираетесь выбросить начитать Найт-терс, советуем пропустить не Черного Черного адама. адама. Да. Ладно, идем дальше. Джокер. он смеется, потому что он работает
0: в офисе. Я проиграл с одной обложки. Я чувствовал то, что возможно у этого комикса есть потенциал какой-то. Так. И да, Джокер мне понравился больше всех из, все... да. из первой да. волны. Потому Согласно. что Сам... вот сама комичность такое вот, так mm-hmm. и вот э, то, что Ну, у нас есть э, Джокер У нас есть Бэтмен Бэтмен умер просто шлепнувшись на крыше Соскользнув mm-hmm. и расшибся об асфальт что делать Джокеру? Правильно идти работать офисным планктоном.
1: То есть здесь, здесь буквально история кошмара в том, что Джокер победил Бэтмена буквально случайно и не знает, что делать. Вроде что-то грабит, но уже все не то. Поэтому надо как-то себя обеспечить. И он пошел в офис, изначально планируя в офис Wayne enterprise Изначально планируя выкрасть там какие-то данные, а потом что-то как-то и повышение ему дали, и команда прикольная. Вот. И, и Я не знаю. Это какая-то вот эта абсурдность этой ситуации, которая изначально была заявлена. Я боялся, что она будет крайне кринговый.
0: Э, ну, учитывая, что это не неудивительно твои ожидания.
1: Да, да, я как бы готовился к худшему, и тут хоп, и, 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 и смешно, неожиданно. Ну, и, короче, да, Джокер, Найтерус Джокер, это лучший пока, пока что выпуск этой волны, его пишет Розенберг, рисует Стефана Рафаэля, вы, Стефана Рафаэль, если знаете, то только если там вы читали что-то новое вроде GCPD, да, он рисовал? Да вол. Или же если вдруг вы фанаты Марвел нулевых, а, это лимитка про не съезда. Да, сочувствуем. И это лимитка про не съезд. Вот, остальных собой. Я что это него,
0: там, что-то что-то огромный их фанат. Чего? Не... Я, нулевых,
1: не, это да. Это а да.
0: Беннис, а тайное да. прав- правление, вы... а. Тайное правление.
1: Тайное правление это то, что. Это то, что где рептилоиды и дерутся в октагоне, у Москвы, и... Темное спилят. правление, караис. А, темное. А, ну, да, действительно, караис там и темное можно Темное
0: вправление, темное вторжение, темное извержение. О, темное вот. поражение. Да, темное поражение всех внутренних органов.
1: Короче, Nightmare of the Joker действительно смешная штука. То есть да. даже абсурдные игры слов, которые здесь есть, которые Джокер постоянно отмачивает, они в этой офисной обстановке как будто бы звучат похоже на правду. В Шутки похожие на правду. Я поясню, смотри, когда Джокер отмачивает каламбуры во время драки с Бэтменом, ты думаешь, ну окей, этот Джокер, это часть его характера, он должен шутить, да? Когда он это делает в офисе, это выглядит как будто бы органичнее. Типа, ты сидишь в офисе такой, мне не креветки, мне креветоиды нужны. Вот такого плана
0: Да знаешь, у него половина шуток. Это! Короче, я убил его. Я взял и просто размажил ему голову.
1: Так, что у него извилины потекли из ушей все такие
0: какой ты смешной, Джокер.
1: Ты смешной, ведь ты платишь нам зарплату. Короче, да, Джокера советуем чекнуть. Это, на удивление, смешная штука. Да. И, по-странному смешная, но смешная. Дальше, Night Terras Кстати, об улыбках. Да, кстати, об улыбках. Poison от Уилла Уилсон и а, от Агуна Илхана. Красят а, Ариф Приянто, тоже человек, а, часто встречающийся в наших обсуждениях.
0: Покрас очень приянто. простите, я хотел Бэ. сделать эту
1: шутку, она по-моему, не... По-моему, ты на даже не... так уже... По-моему, ты, ты уже так шутил, нет, кстати. Нет, точно нет. Нет? О. это
0: новый. Это новый материал. Новый Специально материал. Специально для все. подкаста раскрашенной раскраски».
1: Прокатываем на вас наши юристические заготовки. Тут я должен, э, извиняюсь за тавтологию, должен отдать должное. Это визуально самый криповый комикс. Mm-hmm. Здесь у нас история о том, как Поезд Найви оказывается в этой классической ä, субурбии американской. А, вот эти вот ä, куча домов, барбекю, дружишь с соседями, ä, женщины в платьях готовят еду, мужики готовят сосиски на гриле. И в одном из таких домов живет Харли, которая вместе с Поезд Найви наконец-таки может осесть и спокойно заниматься любовью, ä, спокойно заниматься своими делами. Но что здесь стрёмно, это все окружающие здесь персонажи, э, в какой-то момент даже самопоизнави, потому что они изображены как грёбаные психи с пеной у рта, с огромными выпученными глазами, которые очень страшно выглядят. Лично мне, по крайней мере, было крайне неприятно.
0: Они все очень счастливы, они все очень хорошо живут, э, Найтвинг отключивает жопу, да. э, но все они очень счастливо живут, и нарушать идилю это не по-пацански, и один из персонажей это узнает совсем скоро.
1: Да, Пэмми, которую вы можете помнить, если вы знаете или вы читали э, Уилсоновскую поезднаю. Дженнет Пэмми, все. Которая там работала в пиаре одной из фирм, куда заходила в свое время э, Памела. И она здесь тоже бегает по этому же сну. Она в этом же сне находится. Но ей там совсем не рады. Да, ей здесь совсем не рады. Ее пытаются как-то вытравить отсюда. Пой Нави а, неплохо, в целом неплохо, супер ожидаемый комикс в плане повествования, потому что даже обложка а, сразу же говорит о том, что тебя ждет в самом комиксе. А, не самый вычурный, не самый изобретательный страх и пока страха, а, но при этом есть очень криповые визуальные элементы. Ну знаешь,
0: комикс, который обложка показывает то, что в комиксе, это уже, мне кажется, большое достижение комикс индустрии. Не надо отдать 10 айснеров сразу. Да, за обложки. Правдиво. Маркетинг, самый правдивый маркетинг,
1: лучший правдивый маркетинг года. Ладно, номинация новая должна быть такая. Мы на обложке не, с, не, не соврали.
0: Вот смотришь на обложку комикс с Капитаном Марвел, а там половина обложек э, в, с Кэрол в черном купальнике, мисс Марвел ты такой. О, ладно, это я заскакиваю вперед немного. Да.
1: Короче, пойдем в средничок, вот такой прям крепкий средничок, но средничок.
0: Угу. И последний комикс, который я особо не хочу, честно говоря, обсуждать. Это Night Terror Реведжер, опять же да. первый выпуск пишет Эд Брисон, рисует Декстер Сой, о, которого вы можете знать по Редхуду Худу Лобдула, например, mm-hmm. и по пачке других комиксов, которые сейчас не назову, потому что я их не помню. Эд Брисон пишет много средних комиксов.
1: Да, Эд Брисон это человек, который в целом друг, которого можно позвать на боевичок. То есть его зовут на довольно, порой неплохие, зачастую проходные, но движевые, экшеновые произведения, где кто-то должен сражаться на мечах, переб... стрелять на пистолетах и так далее. И если вдруг вы, опять же, следите за Марвелом, следили за Марвелом, он рисовал а, после... Писал. Че, писал, писал, извините. Он писал после Лемира, а, после Бендиса, а, Старика Логана. Mm-hmm. Вот. И, а, и это... труп Логана или нет? Да, и Дэдмен Логан тоже он, да. Труп Логана. Мертвец Логан, да. Вот, Реведжер это у нас история про дочку Уэйда Уилсона. Ой, Уэйда Уилсона, все. Слейда Уилсона. Слейда Уилсона.
0: что, Роб Луифилд?
1: Да я, я. чтобы вы понимали, слушатели я при, прилетел с Перми э, в 5 утра <свеч> и не спал с этого <свеч> момента. Я могу. Се- Сегодня я могу оговариваться. Простите, пожалуйста. не <свеч> с Перми. <свеч> да. Сука. Реведжер будет интересно тем трем человекам, которые следят <свеч> за <свеч> похождениями <свеч> шторм-вотча. <свеч> Новой команды DC э, относительно новой команды относительно. DC, и
0: да. заточки Слейда Уилсона.
1: Да, а, очень странный кошмар а, враг в отражении. Вот эти все дела. А, не знаю, мне он понравился, наверное, ну, наравне с Черным адамом. А, Что-то тоже такое, не, особо, да. не особо вижу в нем смысла. А, так как персонаж не особо известный, мало что по ней а, отдельно выходит, только в, в рамках Шторм которые обычно пихают в антологии. Вот, и не знаю. Можете попробовать, но здесь ни рыбы, ни мяса максимальное. Uh, пресный комикс.
0: И напоследок не Night Terror, просто потому что, чтобы у нас не был весь уголок DC про Night Terror. Да. Второй выпуск самого понравившегося нам комикса из самого понравившегося мне как минимум комикса из. Да нам, нам, нам. Я не помнил просто как, как твою это ираки. Ам, поэт... ам нам, нам, ам нам, нам. нам, нам. нам, нам, нам. Короче. Uh, нам понравился комикс из инициативы VIA Legends, азиатских супергероев. И мы прочитали второй выпуск. Вы же прочитали второй выпуск.
1: Мы прочитали второй
0: выпуск. Кайф. Так вот, uh, City Boy. Все еще City Boy, все еще парнишка корейского происхождения, который может как-то влиять на города, общаться с ними и, возможно, не только. Mm-hmm. И, честно говоря, этот выпуск, он написан неплохо, он нарисован нормально мне кажется первый получше в этом плане был честно говоря да, нам да. показали побольше так сказать, мира этого персонажа
1: сил этого персонажа Силу побольше этого персонажа
0: но у меня какое-то ощущение осталось честно говоря такое э, как Слушай, не...
1: Да, как будто бы прошел вот это вот амбре а, интересного а, интересного персонажа, интересных сил персонажа. Да. И вот теперь, зная, что он, зная, что он может, и зная, по- понимая, на что он способен, ты такой, ну да, все, он все еще управляет городом, ну да. И у нас логично. намекает на
0: что-то большое, глобальные изменения. Но проблема в том, что, наверное, как не для меня вот этот вот э, флер нового чего-то, он уже слетел ко второму выпуску, mm-hmm. и уже из без этого флера комикс как-то меня особо не перелещает. Да, да. Я чекну третий выпуск, может быть, все-таки немножечко, немножечко шарма кое-как вернется. Я mm-hmm. надеюсь на это, потому что Грек Бак все-таки хороший сценарист. Да. Но пока что, честно говоря, я немного разочарован.
1: Слушай, они заявляли, сколько будет выпуск? 6. 6 выпуск, буквально в списке 2 из 6, дядь. А я думал, мало ли два из шести хороших, да. а дальше будут
0: плохие. Там нап... Нет, Россан, там написано OF 6, а это значит он OnlyFans
1: 6. Off в кос. Мне понравилась там идея вот этого вот азиатского дракона, которого создает из разных палок. Ну, как бы выглядит прикольно, но ты немножечко а думаешь, говна что... его создают? <свеч> <свеч> говна, говна и палок, да. Но при этом ты думаешь, то есть чувак умеет общаться с городом, и он просто буквально занимается магнетизмом. Вот это... Или силикинезом, где он просто берет из разных штук, делает разные штуки. Как будто бы в нем больше потенциала, чем показано.
0: Ну, хорошо, что не метеоризмом. Извините, пожалуйста, я тоже сегодня немножечко устал, и мы пишем <свеч> уже в 11 вечера, поэтому э, мои шутки могут быть хуже обычного. Вот, ладно. Кстати, о шутках мы заканчиваем DC, и теперь мы переходим к Марвелу. Да. Чем мы начнем, Ростан?
1: Да давай начнем с двух комиксов, которые мы взяли на ну типа типа обсуждения. Да, ну Это... какой первый? Давай
0: с Кепки. Давай с Кепки. Итак, Капитан Марвел Дарк Темпест от Энна Сенти и Паула Виланелли. Вы можете знать Энна Сенти по Сарви Голове, например. Да. Она достаточно она запомнилась фанатом mm-hmm. особым персонажа. Паула рисовал серии по Звездным Войнам, по-моему.
1: Да. Ну, вообще, у него, я бы не говорил про Звездные Войны, я бы сказал, что у него, а, эти, м- лицензионные комиксы. О, или потому, что там и ЗВ есть, и Джай Джо, по-моему, есть, и Ромы, и всякое такое. Допустим, да.
0: Да. <union> <NPC> я поверю в этом плане тебе, потому что я особо ре- дальше не ресёчил. Так вот. Captain Marvel Dark Tempest. Внезапно у нас нарушается традиция того, что так, у нас есть лимитка по персонажу, значит, она наверняка флешбэк в 90-е, 2000-е, 2010-е. И как раз-таки Dark Tempest — это уже история про настоящее. Удивительно, мне кажется. И, собственно, у нас есть Кэрол, у нас есть э, Женщина-паук, и неизвестная загадочная угроза, которая Космического с... масштаба. Да, которая значит, чуть менее загадочная с, с ходом выпуска. Но я mm-hmm. все равно задался вопросом, чего, кто все эти люди, э? И такими вещами. Кламмикс, в принципе, разделен в каком-то смысле на три части. Первая часть это Кэрол, которая э, такая крутая... Это, пьет воду, потому что алкоголь для нее это плохая тема, э, с рыбаками и спасает mm-hmm. их лодку во время большущей бури и там долгие разговоры о том, что ну, как рыбакам дорогие их лодки Вторая часть это как раз уже упомянутая космическая угроза, а третья это кринжовые зумеры. Да. Она приходит в центр, так сказать, помощи молодежи или что-то такое. Mm-hmm. Я не, не уверен, как это корректно ну, подро- подростков,
1: Подростковый центр, я думаю, Да.
0: О, где она пытается наставить их на путь истины, а они, унылые херы, которые такие, да, какая разница, планета все равно сдохнет. Ну, да. и, на, и мы, короче, какой смысл что-то делать? Все сдохнем, мы сдохнем, вы сдохнете, какая разница. И они написаны очень-очень раздражающе, прямо усиленно. Но у меня ощущение, что как раз-таки в ходе этого выпуска им будет сделана промывка мозгов. В смысле, не в прямом смысле промывка, а события. Комиксы остальных четырех выпусков как-то их образумят, и они начнут верить в светлое будущее и в то, что не все так уныло. Я не уверен, как чувствуется себя насчет этого комикса. В какие-то моменты он занятный, в какие-то моменты он кринжовый, вроде зумеров, но во все моменты он, честно говоря, немножко тяжеловатый.
1: Я не знаю. я когда читал этот комикс, я я поймался на мысли, что здесь на Сенте делает из Кэрол такого мини-исуса. То есть она и рыбакам помогла, и тут же улетела, все восхищаются, она прилетела, там, речь толкнула, все восхищаются и так далее. Не знаю, как будто бы подхода к Кэрол, именно как к человеку, меньше, чем к образу. Это вот героини, которая смогла Она победила алкоголизм, она победила героев Она д- достигла успеха Она вообще глава Мстителей И она и об этом тоже не забывает Она везде да, успевает кстати, везде связь, да. вот, Это все есть Мне понравилась идея того, что Тут добавили Персонажа, я думаю, что можно сказать Потому что это не главгад Наверное, все-таки Но. Я про Нитро а.
0: Я хер знаю, кто это, поэтому я поверю тебе в этом плане.
1: Нитро, если кто не помнит, Нитро это тот самый хер, за которого а, началась гражданская война. Это а. тот самый хер, который взорвался, а, именно поэтому у него там болит голова, все взрывается, когда он напрягается. А, это хер, который взорвался и вот снес половину Стампорта. А, я вспомню. Mm-hmm. Я
0: просто очень давно читал «Гражданку», и mm-hmm. я не помню, что именно там случилось. Я помню, что там «Новые войны» на педакуре, но без... Ну вот, подруги. да, да.
1: Собственно, они напали на базу, где сидели злодеи, и среди злодеев был Нитро. Mm-hmm. Вот, который, собственно, и рванул И я был удивлен его здесь увидеть Но при этом не было относительно приятным То, что я, во-первых, забыл о нем И занятно, что выбрали именно его Как одного из антагонистов здесь Потому что он не особо подходит, скажем так Для, для главного врага Для главгада кап, капитан Марова В 2023 году, но все равно это занятно выглядит Но в остальном Мне тоже было тяжеловато На сайте, как обычно, много пишет Но в отличие от многих ее других произведений Здесь эта писанина, она больше большей на воде вот, что там, отдыхая хоть иногда, да, да, надо, но ничего, мы вам поможем. А, я вообще думал, что Эннасенти опять идет в, в, в свою любимую тему, это экология uh-huh. вот, и экоактивизм. Здесь кажется, это как будто это... бы есть немного... Мне кажется, это как раз-таки проецируется зумерами. Вот да. А, то есть в целом Эннасенти, она а, сценарная активистка, я ее так назову. То есть у нее, у нее есть некая идея, она постоянно пытается доносить какие-то идеи до читателей через свои комиксы. Она не пишет просто истории, она еще и проецирует свои идеи. Вот, возможно, одна из этих идей будет здесь реализована, и будет здесь спроецирована. Но пока, пока это только завязкой, но завязка довольно тяжеловата.
0: Я не уверен, да, буду ли я дальше читать. Да. Типа да.
1: сойдет, но в то же время. Не. И- это один из тех комиксов, которые я буду читать на случай, если вообще ничего больше другого не будет.
0: Забить э, программу. Да,
1: за- забить программу. Да.
0: Мы на этом закончили, теперь у нас еще один комикс. Еще один технический первый выпуск, но на самом деле это ваншоты. Ставить плашку номер один к ваншотам, это и скорее для, сказать, для порядка.
1: Да. Я на самом деле был удивлен, когда Илья вдруг э, заанонсировал, что он возьмет этот комикс на обсуждение. Это ежегодник Тора. Да. А, Илья, скажи честно, ты решил это сделать только из-за того, что его пишут Лэнзинг и Келли? Нет, я увидел, я постил превьюшки, и там их был клевый модок. А, все, окей, хорошо. Он да. такой большой это, такой. Это, была, это был мой второй вариант. А. Да, а хочешь, расскажи по нему? Это ежегодник,
0: который не св- вроде как не особо связан. С основной серией, или вообще да. не связанной, что там другие авторы. С серией Тора, которые сначала Кейтса, потом других авторов. И здесь у нас есть Тор. И его растрескивающийся молот, который дерется с Модоком, но в то же время не совсем с Модоком. Модок у нас впитал внезапно бифрест каким-то образом и стал мисосом. Это тоже аббревиатура, очень притянутая за уши, которую я сейчас не назову, потому что я забыл открыть комикс, чтобы это вам процитировать. И, честно говоря, я не уверен в своих ощущениях касательно этого комикса, потому что он. Визуально он клевый. Мне нравится, мне нравится цвет, мне нравится. Вот эта вот массивность модака, который в, как, как раз таки вместо более комичного персонажа умудряется здесь выглядеть куда более угрожающим, потому
1: что тут он серьезно прокачался. Если что, давай на всякий случай скажем, что комикс рисует Ибрейм Робертс. Да, спасибо, Руслан. Да, пожалуйста. А, вот. То есть, вот эта вот часть,
0: на которой, собственно, и держится комикс, она, в принципе, тут выполнена неплохо. Наш мифос. Переписал в каком-то смысле реальность. И у нас появляется внезапно Питер Паркер, который абсолютно не человек-паук, не понимает, о чем речь. Полностью стертые воспоминания заменены другими. Весь мир за- переписан. И неожиданно у нас все равно история идет так, что герои уважает человека-паука. Ну, да. И это приятно видеть, учитывая, как его не уважают э, редакторы. Все Хе-хе-хе, <смех> <смех> поняли? Я, короче, это такой это, Вклинился в клуб хейтера Человека-паука, хотя ни хера не читает этот комикс, но зато люди поймут, что я классный и гик, и вообще вот такой вот парнишка. Вот. О, и история, в принципе, как говорится, one and done. У нас появился конфликт в начале, и в конце он разрешился. Тор превозмог, наколотил, и Конец. Красивые картинки, итоги и все такое. Но для любителей континути есть и вторая часть, которая оказалась от совсем других авторов, которых изначально писали. И я немножечко удивился. Это пролог к The Immortal Thor, Элла Юинга и Мартина Коккола, который в оно сначала анонсировали от авторов прошлой серии про Тора. Но нет, все таки Юинга и Коккола делают её, д- сделали пролог сами, и Юинг просто взял и послал нахер Кейтса откатить все, что он сделал. 10 из 10. Красиво, молот цел, и в конце
1: внезапно Ultimate Тор, как я понял. Ну, это мы узнаем позже. Это, об этом мы поговорим, когда выйдет Immortal Hog. Ой, ему, А, когда выйдет Immortal Hog? В 2019 или когда-то? Да, выше?
0: Мы, мы, к сожалению, пропустили момент, чтобы об этом говорить, поэтому мы уже не будем тратить на это время. Мы опоздали на 4 года. Очень жаль. Вот. Короче, первая история клевая визуально и концептуально. Написано, возможно, иногда чуть-чуть мудрено, но мне кажется, это все-таки э, такие. А да, это, это да, вот, вот, вот как раз хотел это сказать. Спасибо, Руслан. Прости, пожалуйста. Отличное как раз забыл слово, <laughs> что ты меня спас. Ха-ха. Яблочный. Е-е. Короче, норм, я не пожалел, что я решил его выбрать о, Как да, раз-таки да. заполнил филлеры.
1: Наверняка в э, первом выпуске Immortal Tora нам расскажут о том, почему Молд не треснувший, а снова целый И почему костюм похож на Предыдущий а, Но ну, если... видел,
0: почему он целый, потому что Он как раз-таки это и сделал В о, прологе
1: я, и go- я-, я вот к этому и вел, что а. А В Immortal Tora он будет целый Если у вас есть вопросы, как это произошло Вы можете это узнать и в Торе а. Но если хотите вкратце, ну, он просто сделался целый. (с1] (с2) Кейс пошел нахер. Ну, типа того, да. Лев, мне говорю, что я ничего не сказал про Тор Ануал и. Наверное, дело в том, что я согласен с тобой. Комикс действительно. Я боялся, что это будет некое завершение рана Кейтса. Берем слово ран Кейтса в кавычки, потому что он уже давно не кейс, что здесь у нас будут некие итоги переход к Mortal Тору. Именно, отчасти поэтому я удивился, когда Илья его выбрал. Вот. Однако, действительно, это все-таки была ваншотная, скорее всего, ваншотная история, в которой был нам показан очередной, очередной дистопичный мир. Но если это действительно одиночная история, я удивлен, что. Она оказалась такой немножко скомканной, на мой взгляд а, Потому что Тебя просто кидают в дистопичный мир Говорят, что ну, все плохо Тор пришел помогать О, во всем виноват большой модок Кстати, очень эпичный и круто выглядит, mm-hmm. Тут я согласен а, вот, Ну вот, все порешали, модок снова маленький Мир снова спокоен, свободен а, ну, нет, Там
0: все-таки было чуть-чуть разговоров Опять же, как раз-таки с Петром Паркером Где ну, Тор, да. б... Тор Извлек для себя урок Об ответственности и, от... и как раз таки именно он побудил его положить конец правлению Большого Рукастого Модока.
1: Было бы забавно, если Питер Паркер бы сказал ему про ответственность, потом лег и сказал: "А, меня пострелили". А и Тор такой: "Нет, дядя Питер, нет". Я сначала не понял, что ты пытаешься сказать? Просто, просто у него пуля материализует. Сердце. Брюх. Ладно, если серьезно, то действительно очень неплохая штука. Вот, если вы не читали тор, тоже можете чекнуть, как я и говорил, это будет в целом какой-никакой переходный комикс для нового рана, который вы, возможно, будете читать.
0: Да, теперь у нас полублиц. Мы какие-то вещи заканчиваем какие-то вещи упоминаем.
1: Из-за каких-то страдаем. Илья, давай начнем с клабберинг тайма. Вышел пятый последний выпуск да. серии про существо. Я его после первого не про, А, после второго не продолжал ты его добил. Расскажи как. По
0: сути, если ты прочитал первый пуст, то ты прочитал все 5 по ну, своему настрою. Это это комикс, который оправдывает свое название, потому что основной фокус там именно Мордобой. Там есть сюжет, все-таки, э, все-таки связанный с о, большим злодеем, э, с появлением некоторых персонажей, которые как-то помогают или не совсем э, гл- нашему главному герою, голубоглазому everloving существу. Это большой комикс, который оправдывает существование визуальным стилем. Много мордобоев, много немножечко криповых физиологических особенностей. И в то же время с с некоторым количеством юмора, потому что там есть момент, которому доктору Думу расфигачивают броню, в том числе и маску. Так. И все это время ему лицо залепляют плашкой Цензерт. А а Просто чтобы не показывать его шрамы. А вот Рибич смог, кстати. Он отважный парнишка. Ну, парнишка. Короче, ну как парнишка, да. да уже. Короче, это мордобойная серия для тех, кто любит мордобойные серии. Написано она сносно. Короче, вот. Вы прекрасно знаете, ч- чего ожидать. Самого названия серии. Это время молотить, и там молотят.
1: Далее, у нас фантастическая четверка номер девять, это вторая часть э, сюжетной арки из двух выпусков. Тут немножечко Райан Норд обманул, у нас не только ваншот, у нас еще и двойные выпуски, кстати, не первый раз. История продолжается, история про то, как э, в городе было переписано, были переписаны воспоминания и реальность в благо главного злодея, точнее, злодейки. И э, единственные, кто э, сохранили свою память, это Сью и это Алисия, Алисия Масерс. Э, они находят Джонни собирают свою версию четверки, чтобы дать отпор злодею и дать отпор в том числе и Бену Гриму и Риду Ричардсу. Но здесь лучшая часть комикса, на мой взгляд, не в этом. Мне очень понравилась вот эта вот тема с Алисией. Mm-hmm. Здесь у нас немножечко рассказывают о том, как Алисия читала комиксы. То есть она слепая, и по сути комиксы читали ей. И там даже рассказана история из прошлого, где в какой-то, я забыл, кто он был, но ну какой-то депутат, некий, некий губернатор, или еще кто-то, или мэр, читал комиксы по радио. Вот mm-hmm. для поднятия рейтинга. И что вот она увлеклась этим, она читала, она слушала комиксы, а затем Бен Грим сам читал ей комиксы про э- ф- фантастическую четверку. <р concealed gloves> да. Это крайне милый момент, но самый яркий момент, на мой взгляд, очень крутая идея, это когда нам показали, что. Как она видит мир То есть там была буквально страница С описанием происходящего То, что она слышит Uh, и вся страница была черной, там были только надписи. И следующая страница, которая показывает, это огромный яркий красочный разворот, который очень сильно бьет тебя по глазам и помогает тебе вернуться в то, как мы видим мир. То есть у нее такая некая темная спокойность, а следующая страница это вот огромные тентакли, которые делают Сью. И, и там все горит, все взрывается. Очень круто сделано, очень классная идея. Норд креативный ублюдок. Да, это правда.
0: Я рад то, что он может это. Пощеголять своими навыками на mm-hmm. вполне себе хорошей серии.
1: То есть для меня это вот, несмотря на свой типа, несмотря на то, что это хоррор на триллерная серия, для меня она все равно как изучает какое-то тепло. Как будто вот вейдовская четверка а, прекрасная, чудесная. А, но при этом с триллерными элементами. Это прикольно.
0: Ну, плюс заодно напомнили то, что Сью не просто только невидимость становиться становится может.
1: Да, она еще самый могущественный герой uh-huh. на планете Земля. Самый, Сьюс э, самый сильный супергерой. Кто не верит, <связывается> тот у... Привмерёнг. Да, это я вспомнил пасту про Флэша просто. Да-да-да. <связывается> <связывается> он может разогнаться, так что... <связывается> Ладно, переходим к следующему комиксу. Это у нас Шелк, второй выпуск. Комикс от Эмили Ким и Иго Гуары, и Яна Херинга, кстати. Комикс, который отлично вписывается в нашу неделю, потому что он тоже про Да. А и
0: Sleep, У нас все там. еще продолжается история про Синди-Мун, которые усыпили, которая в своих снах видят тебя в параллельных реальностях, в которых она в каких-то раз- других разных амплуа, например, ковбой Синди. Э- и все это на фоне того, что злодейка из одной из предыдущих лимиток прошел, пытается в очередной раз попортить ей жизнь. Да. И в принципе, на самом деле, о выпуске нечего особо говорить. Это сносный комикс, мне нравится, как Гуара отрисовывает вот эти вот разные миры. В том числе и не подводит, когда дело касается, так сказать, настоящего мира. Он там, мне кажется, как будто немного ми- мимикрирует под э, художников предыдущих томов.
1: Ну, кстати, да, если так сравнить, в целом они довольно похожи, в том числе и, и по, по цветовой да да. да, 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 нормальная штука, но, опять же, я давно уже говорил, что есть такая вещь, как э, особенность второго выпуска... Uh, это когда комикс еще не достиг кульмина- кульминационного элемента, который может тебя захватить, но при этом он уже прошел вступление. И идет некая вот эта промежуточная грань, если мы говорим про лимитки второй выпуск, зачастую это промежуток между пояснением, uh, в чем была суть первого, и, но, 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 но который еще не дошел до вот этого масштаба третьего, четвертого и дальше выпуска. Uh-huh. Так что пока я, я буду ее продолжать читать, она довольно легкая, довольно приятно читается. И при этом ты смотришь на то, как креативно выкрутиться из концепции снов сценаристы, в данном случае сценаристка, вот, так что я продолжу читать, вот, а теперь пора кушать, да, Руслан, ну, ням-ням, король...
0: ням-ням, открывай ротик, летит, хер знает, что там сейчас теперь, я... летит
1: Тентакля. так Октавиуса новые щупальца, на этот раз это буквально щупальца с присосками, о май, я не знаю. Короче, комикс все так же пишет за пояс. Рисует Эдмагинес, кстати. Человек, известный многим. Как минимум, если вы вдруг читали комиксы 90-х, нулевых, и. Или вам нравятся мстители Арно. М-м-м, возможно, это. Бургер их... пива. <вязывается> Подожди, Я не понял шутку про бургер пива. Макгиннес. Ааа. Элья, остановились. <свистых> 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 Мне так on, башка stop. болит, да. Вот, э, это история о том, как Октавиус решил отомстить, и он нападает на Аскорб. И, в частности, э, он посмел навредить своим собственным старым щупальцам, которые, э, ну, которым ну, нравится Питер Паркер. Вот 900, в 900-м выпуске они вместе потусили, и нравится ему Питер Паркер. И теперь только Джейд Джона Джеймсон может всех спасти, потому что он буквально на первой странице бежит с тележкой а внутри... Внутри которого лежат щупальца. И он говорит, вылечите мои щупальца, смотрите, как он их покрамсал И дальше он делится историей о том, что эти щупальца приходили к нему домой. Он их пускал, они скучали, он им давал место полежать. Давал им место, чтобы они пожили, они уходили, они для него новый питомец. Это очень странный момент, но он мне честно говоря, повеселил. Ну и вот так Тавиус, наш добрый, милый, злой пухляш, возвращается своей кровной местью. И теперь... Даже норма Осборн не может его остановить. Кто же остановит их? Надеюсь. И, скорее всего, это будет Джей Джон Джеймсон с щупальцами осьминога. Ждем в следующем выпуске вангую. Скорее всего, в 29-м выпуске так и будет.
0: Как ты относишься к о, грядущему пауке?
1: А, ты про суперера? А,
0: не, вообще насрать. А, я про Мэри Джейн. А, Мэри Джейн Джекпот
1: Ну, я не помню, кто отмечал это И отмечали Ли, но Учитывая, что в свое время Джекпот путали с Мари Джейн Думали, что это Мэри Джейн а, Питер Паркер думал, что это Мэри Джеймс Что это тоже была рыжая девушка а, там, Джекпот, это слово, которое напрямую ассоциируется с Мэри Джейн. Это занятно И то, что они решили спустя миллиард лет это все-таки реализовать Это странное решение Но оно части оправдано Не знаю, посмотрим, как это будет сделать Я очень рад, что концепт-арт был срисован с натуры И понятно, почему оно выглядит именно так
0: Это мозг в ноги утек, да, Ростон? Да, 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 да. Обожаю комментарии в своем паблике
1: если что, это была отсылка на комментарии в паблике Осторожно, раскрашено Вконтакте, подписывайтесь
0: Да, подписывайтесь
1: Чтобы я потом не скидывал комментарии словами Ну, что, что он имел в виду, или она?
0: Я, я, нет, обычно я скидываю с словами Люблю комментаторов
1: А, ну да, кстати, тоже Короче, не знаю, этот, как будто бы Эта арка мне э, легче дается Возможно, я просто Учитывай, что
0: было до этого, да, Руслан? Да,
1: да, возможно, я просто Просто принимаю уже правила игры И иду по течению, плыву по течению Наверное, так, да Короче, покатит Эля, дай мне две минуты, я попью воды, у меня горло А, да,
0: пока Рослана нет, чуть-чуть про доктора Стрэнджа. Доктор Стрэнджа все-, все еще клевый. Четвертый выпуск, я сразу захвачу два выпуска, потому что, потому что я могу, потому что прошлый раз был только третий. Четвертый выпуск, на самом деле, показал немножечко того, как, как минимум, Маккей видит дальнейшее развитие магии в дорогих комиксах Марвел, потому что весь выпуск посвящен Вонгу и вот этот, и Вонт, который в каком-то роде щит, но магический. А пятый выпуск — это продолжение у нас истории с тем, как у у у нас убивают э врагов Стрэнджа, которые когда-то его убили в самом начале пути, так сказать, Маккея. И заодно немножечко приправили дозой семейных разборок, потому что у нас есть Клея и у нас есть Умар, и они находят способы посраться. Потому что две бойбабы, которые мать и дочь, находят какой-то все таки способ немножечко повздорить. Особенно, когда дело касается жениха матери. Ну, он там особенный персонаж. Для, особенно для тех, кто красшарит. Плюс Клиффхенгер, как я понял, это большая, большой такой чумав любителям 90-х. И тем, кто все-таки читал Стренджер в эти времена, э, я их могу просто поздравить. Ты с кем разговариваешь? А я про Стренджер решил рассказать, пока ты гулял.
1: А, нормально. Так, я вернулся. Да.
0: И на этом мы заканчиваем с Марвел. <сёк> 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 И у нас в этот раз альтернатива небольшая, по разным причинам Какие-то комиксы я решил не читать, какие-то комиксы я решил дочитать Какие-то комиксы не
1: удалось найти на момент записи подкаста
0: Вот, первый выпуск, да,
1: Давай начнем с первого выпуска, у нас единственный первый выпуск в этот раз а Остальное все либо дочитывание до хиатусов, либо дочитывание до хиатусов Первым комиксом мы сегодня обсудим релиз, анонс, которого я ждал это комикс а, от Максвелла Принца и Мартина Симмонса. Максвелл Принц — человек, который подарил нам такие прекрасные штуки, как а, Мороженчик и ха-ха. А Мартин Симмонс, возможно... И Мартин Симмонс, возможно, вам известен по департаменту правды. Это комикс, от которого сквозит оптимизмом. Это комикс про конец всего. Про то, как нам рассказывают некую историю, которая рассказывается в момент окончания... Либо жизни, либо мира, либо всего вокруг. И первая история рассказывает нам про а, женщину, умирающую а, от болезни почек, а, и ее сына, взрослого сына, который м- м- сидит с ней в последние ее а, моменты. Но тут еще проблема в том, что мир умирает. Буквально а, через какое-то время должен взорваться мир, идет отчет, а, обратный отчет а, существования мира. Очень мрачная штука. Вот. А, а... Сын решает найти журнал, который причтет своей матери перед смертью. Она очень любит uh, журналы про садоводство, uh, и он ей прочитал все, что есть, и вот последний выпуск остался где-то в магазине, и теперь uh, его задача пройти через uh, у- умирающий мир, uh, через город, в котором половина людей наркоманятся, половина людей бегут страхи, страхе, половина людей вообще поехали кукухой, uh-huh. чтобы взять этот журнал, вернуться и прочитать uh, своей матери. Какой же это мрачный, депрессивный комикс? Абсолютно. Это невозможно. То есть, я, я не знаю, я очень хочу сказать, Максвелл, пожалуйста, психолог, <laughs> пожалуйста. Уважаемый У. Тебя, у. Ш... <laughs> да, уважаю, уважаемый У. Э, у него что Ха-Ха, что э, Swan Songs? это комиксы грусти. Полные грусти и печали и максимального отчаяния. То есть «Сон «Song Songs это безумно красивый комикс. Но это красота, которая идет из самых э, самых грустных и самых э, депрессивных э, струн души. Его очень тяжело читать. То есть его легко читать, но тебе очень тяжело после этого. Тебе очень тяжело, тяжело его осмысливать. Осмыслить, Осмысливать, да, потому что здесь все насквозь сквозит. Э... Этим вот самым Ощущением конца И я могу сказать, что это пока что Самый яркий за последнее время представитель Того, когда комикс соответствует Названию вот максимально Комикс переводится и что Я не
0: нашел ни одного лебедя, честно говоря Да и не пел никто Так что Что-то ты это, Руслан
1: Короче, не знаю, Максвелл Принц это просто На мой взгляд гений грусти Вот, который Да, гений грусти, вообще отлично Который может тебя заставить э, Запереживать и загрустить И знаете, бывает такая меланхоличная Грусть, когда ты вроде ничего такого Не произошло, а как-то томно на душе А есть когда, ну прям, ну тяжко И вот Swan Songs это тяжко Это очень крутой комикс Но в в том числе с рисунком Мартина Симмонса, он ярче и веселее Вообще не становится Да мне кажется, Симмонс это в принципе не
0: веселый художник Ну, Учитывая, что он Рисует в основном департамент который mm-hmm. тоже особо щас, и, как, веселым комиксом назвать «Низык не поворачивается». Yeah. И здесь как раз-таки он э, очень даже подходит э, пок- для того, чтобы демонстрировать вот этот вот город, который просто рушится на части. Yeah. И как раз-таки yeah. его любовь к очень контрастным цветам добавляет дополнительной такой вот о, безысходности э, mm-hmm. с вот часами, которые регулярное число на них становится все меньше и меньше.
1: Я, кстати, очень сильно удивлен был, потому что по сути это же настолько мрачно паническая картина, когда по телеку тебя показывают обратно отчет твоей жизни, mm. жизни всего мира. Это же супер странно.
0: Телевизор на самом деле такая мне кажется особенность, что когда нам показывают что-то, что не должны показывать, uh-huh. это всегда очень стрёмно. Oh, uh, я да. помню, как-то относительно недавно я леж... просто ночью не мог заснуть, лежал, на фоне телевизор был, и внезапно там начинается это... какая-то калибровка. И она длилась mm-hmm. 5 минут, и примерно. Uh, и там uh-huh. просто повторяли одно и то же монотонным голосом. Там идет калибровка, б-б-б. И это супер,
1: супер стреляет. Это вот
0: именно. При этом вот это было в три сп, где-то в полчетвертого ночи.
1: Это как был этот старый
0: к- Крипи Без Безногим,
1: да, а, без да. Нет, это без был войнский
0: инцидент, но да. ну да. Ну
1: да. Короче, очень, это, это, очень это, прям это,
0: Или вот. И, знаешь, вот эти вот предупреждения а, об ударах. Угу. Тоже это. Да, 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 да. Короче, все, что не должно быть по телевизору, появляется
1: приобретает куда более стрёмный оттенок. Кстати, такой вот вопрос, Илья, мне кажется, или мы начинали читать его King of nowhere? Возможно. Я просто, не. я понял, что я не помню, дочитали ли мы его или О, нет. Вряд ли. Да? Да.
0: О, ладно, окей.
1: Надо будет дочитать, а то я что-то вспомнил Я почему-то думал, что так, ну да, мороженчик, понятно Ха-ха, понятно, там, арт-брюд, по-моему, тоже у него был Да а, Вот, а, а что-то King of Nowhere Я помню, что мы его начинали, но... Не по-моему, верили, я
0: точно помню, что я один выпуск прочитал и как-то. Вот вся... я тоже,
1: да Ну, неважно, ладно, об этом потом Короче, очень рекомендую Для меня это, наверное, самый сильный эмоциональный комикс Вот недель-двух этих угу. Потому что он прям смог ну пробрать. учитывая что учитывая конкуренцию честно говоря ну да кто
0: победит комикс про то что все безысходно или и все конец или джокер в офисе
1: но тут спорно кстати я с другой стороны положительно оптимистичная эмоции от серийного маньяка в офисе с другой стороны безысходность всего
0: а представляешь если бы парнишка по пути шлепнулся и просто расшибся
1: и укатился также декомпрессионных двух кадрах Мама! <свytill> 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 вот, или как там было в Рэпсоте. Переходим к хиатусным штукам, а точнее сериям, которые. Или закончились
0: арки, или закончились како- каким-то боком, я не уверен, в каком, конечно, они будут ходить дальше. Вот
1: так. Да. Да. Начнем мы с Phantom Road. Это комикс, который в целом я ожидал. Мы обсуждали уже первый выпуск, да. ли я продолжал еще читать?
0: Нет. Я помню, что я на него забил хер после выпуск, выпуска, то что он мне не особо зашел, и решил подождать побольше.
1: Окей. И что это комикс от а, Джеффа Лемира, а, Габриэля Вальты и Джорди Биллера, такой вот а, Dream Team, за каждым из которых Uh, я говорю про комиксистов, работавших над... За каждым из которых было интересно бы понаблюдать. И комикс uh, дошел до этого Хиатуса, закончилась арка. Uh, это и что комикс про дальнобойщика и девушку, которую он подбирает, которая оказывается в неком другом параллельном мире, uh, где все пустынно, и иногда происходят некие uh, у них проскоки в настоящий мир. Uh, реальный существующий. И тут у нас теория заговора, что кто за всем стоит, им нужно довести груз до конца, до и буквально... Uh, библейской Голгофы, которая была названа на самом деле в честь этого места, куда они ели. А, еще там есть Мишка с, с молотком. Тук-тук. Илья, да, тук-тук. Что ты думаешь про Phantom Roll теперь, прочитав?
0: Первый выпуск, на самом деле, абсолютно... Он куда больше сдавал интриги. Максимально. То что, что? Нихера непонятно, что происходит. За следующие четыре выпуска он все таки Там все таки загадка обросла немножечко мясом. Но в то же время все равно выпирают новые кости. Потому что какие-то да. вещи все-таки там прояснились, но появилось куда больше новых вопросов. И это да. касается не только Мишки, это касается и второстепенных персонажей, которые там появляются по ходу дела, которых... Типа с... Агентов АБР? Да, а со... и в основном про нее как раз-таки. История, которая внезапно начинает обрастать своими там... Э- э- дополнительными вопросами. И ага. ты просто такой-то... Ну ладно, вы чуть-чуть ответили на одни вопросы, но, появи- но их стало только больше. Что вы будете делать с этим дальше? Да-да. Я не знаю, нравится ли мне комикс или нет. Вальта клевый. Вальта очень хорошо рисует главных, по крайней мере, на данный момент враждебных особей. Вот этих mm-hmm. вот сморщущихся антропоморфных э, сущностей, которые, возможно, на самом деле куда более человечны, чем кажется. А? А? А?
1: У-у-у, неплохо, неплохо.
0: Я не уверен в своих ощущениях. С одной стороны, норм, Лемир пишет, ну, это мир, он все-таки умеет писать хорошие комиксы, но я не знаю, сколько еще сколько выпусков я готов вытерпеть до того, как я как-то совсем сдамся и если Лемир не начнет давать ответы. Угу, понимаю. Хотя у, него, хотя у него, на самом деле, вроде как планы большие на эту серию, и, возможно, я ставлю требования, которые, скорее всего, никто не собирается выполнять. И что я буду с этим угу. делать дальше, это уже вопрос, на который я не готов отвечать в
1: данный момент. Ну, я буду читать дальше, ладно, херся. А то уже не сделал такое? Ладно, так и быть буду. Слушай, я скажу так, что мне эта серия нравится, наверное, своей прямолинейностью и камерностью. Mm-hmm. То есть, как будто бы в мире, где альтернативные серии тебе закидывают лор-билдинг очень сильный, вот это вот создание вселенной, вот у нас тут sci-fi, в котором такие-то правила, такие-то условности, здесь как будто бы их нет, тебе эти правила даются вместе с тем, как о них узнают герои. И герои просто едут, у них просто вот появляются некие препятствия И ты вместе с ними их переживаешь Мне нравится эта концепция Она позволяет тебе комфортно и спокойно читать произведение Не особо запариваясь тем, что ты там забыл, как работает этот мир Возвращаешься обратно, посмотришь, что это значит Здесь этого нет И он читается довольно просто Другое дело то, что он не так сильно берет тебя именно по интриге Она есть, но при этом ты ей не так легко поддаешься Нет такого, что, блин, да что это все значит? Вот, эм, Но, не знаю, я почитаю дальше То есть это не тот комикс, который требует много сил, много усилий и много времени, чтобы с ним знакомиться Поэтому я почитаю дальше и, возможно, я открою для себя что-то интересное
0: Да, посмотрим, что там с этим они, что они смогут там
1: придумать Пока что я насторожен и последний комикс на сегодня это комикс Local Man. Комикс, который мы обсуждали, обсуждали первый выпуск. Mm-hmm. Это комикс Силии Фликса e э, и Сабрейра э, на цвете. Собрейра и Симпсона Комикс, который от создателей и от авторов таких вещей, как Hack and Slash и Stray Dogs. Э, произведение, <с- которое рассказывает нам про вымышленную команду, вымышленный мир героев. Очень невзятый из имиджей 90-х. Да, 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 да. Прям очень сильно вдохновленный. И про персонажа, который э, был этим самым героем, но возвращается в свой родной город. Очередная приземленная супергероика, да. Супергерои в реальной жизни. Как это все будет, давайте узнаем. Я буквально недавно, кстати, об этом лекцию читал. Про приземление супергероев и про темных супергероев.
0: Супергерои приземляются, готовясь к
1: столкновению. Да. Прятую тижепу. Не, нет, нет спасибо. Ну ладно. А, да, и у нас тут история про Джека Ксавье. Джека Ксевера. Ксевера, извините. Я да, забыл, что там... Ай, нет. Да, Ксевера, конечно. А, которого раньше звали Кросс Джек. Вот это такой аналог смеси Капитана Америка и Хоукая. Поначалу я в целом положительно отнесся к этой истории, потому что она сквозила таким неким юмором в духе Спенсера с э, Либером. А почему-то у меня такие вот ассоциации были. Вот, возможно, из-за визуально-сценарной синхронии и синергии, которая есть. Но у меня проблема с этим комиксом в том, что я пока не понимаю, как к нему относиться. Потому что как будто бы сам комикс не сам, не всем понимает, как он себя позиционирует. То есть, как комедия, тут есть очень много удачных шуток. Mm-hmm. И очень много удачных гэгов, которые есть. Причем гэгов, которые еще и заискивают перед читателем супергероики, и которые also, отсылаются... TV-90. Да, и имиджи 90, которые отсылаются к нему, которые там, вот, буквально есть момент, где главный герой разговаривает с священником и говорит, кстати, священник, я вот хотел вас обрадовать, а вот, там священник помог ему предпоследить за собакой, говорит, я хотел вас обрадовать, я видел бога, он есть. Вот, правда, это, типа, огромная инопланетная сущность из платины и, з- и золота. Вот. Или какие-то такие подобные моменты.
0: А в какой-то момент один из персонажей просто дропает сразу несколько о, названий команды имидж 90-х. No, I'm да. a young blood A wild cat A fucking hell
1: spawn Да, да, да И Local Man как сатира и юмористическая штука В целом работает Со скрипом, но работает Но как будто бы, читая данный комикс Ты понимаешь, что он не совсем сатирный И не совсем юмористический Здесь есть некая серьезная сюжетная а, Продавка и какой-то вот троп Который движется на протяжении пяти выпусков И я не могу отделаться от мысли, что он лишний mm, Сюжетная То продавка есть, да, да, сюжетная бородавка То есть ты читаешь такой, блин, ну зачем мне История убийства персонажа Вот эта детективная составляющая С элементами там мистики Хотя когда есть комикс, который работает Как юмористический, вполне неплохо Взаимодействуют главный герой Там с родителями чаще и с окружающими людьми Хер с ним, даже с бывшими соратниками, героями и товарищами Хотя мы видели это миллиард раз Здесь это есть и здесь это казалось бы сильная сторона, но она не совсем ну, полностью реализуется, потому что есть еще сюжетная составляющая, которая заставляет э, тебя читать и двигать вперед сюжет.
0: Честно говоря, у меня очень притерчиво мнение о комиксе, учитывая, что я не ребенок и нужный 90-х. Детективная составляющая, она, ну, сносная, но некоторые э, сюжетные штуки вызывают у меня вопросы, как будто их просто впихнули ради гэгов. Например, да, в да, да. флешбеке 4 выпуска. Вот это вот, ну ты, пони, ты понимаешь, да, да, да. финал
1: этой мини-истории, финал. да. Да, если что, тут в конце каждого выпуска мы об этом уже говорили про первый разговаривая, mm-hmm. но если вы не слышали, в конце каждой основной истории про настоящее у нас есть небольшая вырезка, сделанная в стилистике и 90-х из прошлого, да, там истории команды, в которой крос Джек участвовал. Да. И вот. какие-то вещи, которые, на, которые как-то
0: повлияли на то, что происходит с ним в настоящем. Что это такое? Конец, вроде как. Это на самом деле ни хера не конец, это конец первой истории с большущим заделом на продолжение, где э, некоторые вещи, которые сначала воспринимались как данные, как то, что в чем то ты уверен, на самом деле абсолютно ни хрена не правдивы и все на самом деле не так, а когда это выйдет продолжение, ни хер знает. Пока что анонсирован только дополнительный ваншот Gold, который скорее флешбэк, а не продолжение. По крайней мере, да. по синапису создается именно такое
1: впечатление. Короче, хер знает. Да, да, да. А, не знаю, стоит ли его советовать. Но если вы прям фанатеете от такого вот такого рода супергероики, а, если вы прочитали всяких а, иредимаблов, всяких бойсов, всяких Юпитерс Легоси, против господи, а, то это один из таких комиксов. То ложитесь вот, но... спать
0: пораньше, вам с утра на работу, там и с детьми, и с детьми надо возиться
1: еще. Да, да, типа того. Ну, не знаю, я, я, я бы, наверное, его не советовал, но это. Я не могу не закрыть глаза на положительные моменты, которые, на мой взгляд, у него есть.
0: Это не самый плохой комикс, который немножечко все-таки подкачивает в каких-то моментах. Да.
1: Что ж, на этом все. Да. Получается. На этом действительно
0: да? все. Спасибо, что вы нас слушали. Спасибо, что вы дотерпели до конца. Ну, надеюсь, что для вас не было такой какой-то мукой Чтобы дотерпели до конца Это я так просто говорю Потому что что, Это я немножечко самокритичностью занимаюсь Но спасибо, что вы слушаете нас И все такое Вы прекрасная публика Обязательно пишите в комментариях Как вам комикс, который мы обсудили Как вам комикс, который мы не обсудили Но вы хотите, чтобы мы обсудили Напоследок, перед тем, как мы закончим Я думаю, мне кажется, стоит сказать спасибо прекрасным людям, особым людям, невероятным людям, чудесным людям, которые поддержат нас на буйте.ту со шворникалов. А именно, Никита Казимирский, Куплю себе что-нибудь красивое, Теодор Гук, спонсор по имени Влад, Владимир Лукар данилов Михаил Богма, Сергей Усачев, Алексей Марчук и Александр Кузнецов. Спасибо большое за поддержку подкаста. Вы тоже можете стать одним из этих прекрасных людей, перейдя по ссылке в описании подкаста на любой платформе, где он публикуется. Она там на самом виду чаще всего. Вы ее вряд ли пропустите. Вот а на этом пульс заканчивается. Пульс заканчивается. Пульс
1: заканчивается. <г committed> пульс заканчивается. Конечно. Мне спать надо. пух.
0: <г> Пи.
1: <bubble> Заканчивай пульс. Я спать хочу. А-а-а. Меня зовут я Бродоборцец. Меня зовут Руслан Хубиев. И до следующего раза. Да. Спасибо, что слушали. Да, нас. пока.